0: Je nachdem, wann du diesen Podcast hörst. Heute ist wieder Mittwoch, heute ist wieder Autobahn des Lebens. Ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist. Beim letzten Mal haben wir über Zucker gesprochen. Und zwar, wie ich ein Selbstexperiment gemacht habe, 60 Tage ohne die Wohlstandsdroge auszukommen. Und wie es mir dabei ergangen ist, das erfährst du im letzten Podcast. Hör doch einfach mal rein. Du findest ihn wie gewohnt auf meiner neuen Website gunnarbreme.de podcast. Und wenn du Bock hast, schau dich doch einfach mal rum. Vielleicht findest du das ein oder andere Newsletter. Kannst du dich kostenlos anmelden und auch stöbere doch einfach mal in den Büchern und so weiter rum. Würde mich riesig freuen. Ja, und heute geht's über den, geht's um die nächste Droge, die Wohlstandsdroge, nämlich Dein Handy. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Folge. Bis gleich. Dein Handy Fluch und Segen. Oder Fluch oder Segen. Es war einmal vor ja, drei, vier Jahren. Ich war auf einem Flug von Berlin in die Schweiz. Auf dem Flughafen hatte ich noch ein bisschen Zeit. Das Einchecken dauerte immer noch eine Weile. Und in dieser Wartehalle saßen schätzungsweise 50 Menschen, die alle in den Flieger wollten Richtung Schweiz. Zwar in der Woche also nicht ganz so voll. Von diesen 50 Leuten hatten 49 zu tun. Und zwar mit ihrem Smartphone, mit ihrem iPad oder mit sonstigen elektronischen Spielereien. Und einer, ein einziger, das vergesse ich bis heute nicht, der saß da, hatte seine Lesebrille auf, so ein Mann, schätze ich mal Mitte 50, Vollbart, und hatte um sich herum einen Haufen Bücher liegen, richtig Bücher, das sind also diese, diese Teile, die man lesen kann, und hatte einen Bleistift in der Hand. Und dann schrieb er sich auf seinen Notizblock Bemerkungen, die er aus diesen Büchern entnommen hatte. Und das waren bestimmt drei, vier Bücher. Die lagen auf seinem Schoß, neben ihm und auf seiner auf seiner Aktentasche. Und ich habe den Mann bestimmt eine Viertelstunde beobachtet und fand das faszinierend. Nur mit einem Bleistift, ein paar Büchern in der Hand und seinen Notizblock. Und dann hat er sich das Wichtigste rausgeschrieben. Und alle anderen drumherum hatten ihre Köpfe nur im 45-Grad-Winkel nach unten und chatteten, beziehungsweise liefen mehr und telefonierten. Ob das nun immer so busy ist und alles so wichtig ist, sei jetzt mal dahin gestellt, aber alle waren mit dem Smartphone und mit irgendwelchen telefonischen Geräten involviert. Das nur so, Geschichte am Rande, die hat mich sehr berührt und hat mich auch zum Nachdenken angeregt, wie das Handy uns abhängig macht, wie abhängig wir unsere Gesellschaft vom Handy sind. Und das ist nicht zu unterschätzen. Man sagt immer, ja, die anderen Wohlstandsdrogen, wie zu viel Essen und Alkohol, ja, aber unterschätzt das Handy nicht. Das Handy ist eine Droge mittlerweile. Was hat dein Handy mit deiner Gesundheit zu tun? Wir sind im Reifen der Gesundheit und da gehört das Handy natürlich und die Gefahr des übermäßigen Handykonsums aus meiner Sicht ganz klar rein. Dein Handy hat erstens mit deiner Lebenszeit zu tun. Zweitens setzt es Strahlung frei. Drittens verblödest du bei zu viel Handy. Und viertens ist es ein Beziehungskiller. Lass uns da mal genau reingehen heute. Ich will dir das als Anregung mit auf den Weg geben erstens lebenszeit wie viel zeit verbringst du mit deinem handy jeden tag diese frage ist nicht so ohne zu beantworten auf den ersten blick jeder würden euch würde natürlich sagen ach paar minuten hm das dachte ich auch bis ich mir eines tages einmal eine app installiert hatte so eine Benutzungs-App für den Handy. Mittlerweile gibt es die bei iPhones gratis mit dazu, die dir deine Bildschirm-Online-Zeit aufzeichnet. Und die zeichnet wirklich alles auf, wenn du dein Handy in dir anmachst, wenn du telefonierst, wenn du dein Navigationssystem eingibst, wenn du irgendeine Schreib-App, eine Diktier-App, wie ich sie jetzt hier nutze, aufmachst oder wenn du eben die Social Media bedienst und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, diese App war ein Augenöffner für mich. Die war ein echter Augenöffner. Wo ich die zum Anfang genutzt hatte, ich dachte auch, ja, das bisschen Handy, hm, täuschte ich da nicht. Die ersten Zeit, abzüglich der wirklich wichtigen Telefonate und des Navigationssystems im Auto oder Blitzer App, darf man ja so oft nicht sagen hier, <lacht> die mal abgesehen, da läuft das Handy natürlich auch, kam ich in den ersten Tagen auf eine durchschnittliche Online-Zeit von drei bis vier Stunden, Stunden wohlgemerkt, nicht Minuten. Man unterschätzt das. Du unterschätzt das echt, die Zeit, die du an deinem Handy klammerst. Und wenn du einen Handykonsum von drei, vier Stunden hast am Tag, dann sind das auf Dauer 16 Jahre in deinem Leben. Rechne das mal so hoch. 16 Jahre kannst du ausrechnen. Wenn du ein Mensch 100 Jahre wird oder 85, je nachdem, was du annimmst, und mach jeden Tag mal vier Stunden Handy, kommst du locker auf 15 Jahre oder mehr. Das ist doch der reinste Wahnsinn, oder? Das bedeutet, 15% deines Lebens, 20% beinahe, verbringst du mit deinem Handy. Das ist doch krass. Das ist doch total krass. Das ist viel zu viel. Und aus dem Grunde habe ich es mir angewöhnt, das Handy aktuell nur noch eine Stunde am Tag, das sind auch immerhin noch vier Jahre, ja? wenn man das mal hochrechnet aufs Leben, ist Wahnsinn, das ist wirklich Wahnsinn, dass man möglichst nur eine einzige Stunde am Tag Handykonsum hat. Prüft das bitte mal für dich ab, installier die die ab und dann schau mal nach, wie viel Zeit du tatsächlich in den Social Media verbringst. Und wenn du sagst, hey, ich habe ja gar nicht so viel Social Media, ja, dann frage ich dich, wie viel Fernsehen guckst du? Habe ich dich jetzt? Ja, mal Hand aufs Herz. Fernsehen, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger, wie sie alle heißen, Snapchat und so weiter, Kelly. die alle haben mit deiner Lebenszeit zu tun und das Handy klaut dir deine Lebenszeit. Es, dein Handy übt Einfluss auf deine Gesundheit, indem es dir deine kostbarste Ressource, deine Lebenszeit klaut. Denk mal drüber nach. Punkt 2. Strahlung. Jetzt sind wir richtig im Gesundheitsbereich drin. Was hat dein Handy mit Strahlung zu tun? Ich habe einen guten Bekannten, der arbeitet in der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Die sitzt in Berlin. Diesen Bekannten, mit dem habe ich ein Gespräch gehabt, und unter über anderen geht es dort. Unter anderem geht es in dieser Anstalt, ja in dieser Anstalt nicht missverstehen, darum, wie kann ich Arbeitsplätze für Bedienstete gesundheitsgerechter machen. Und auch das Handy steht dort auf dem Prüfstand. Handy strahlen. Es gibt Funkmasten, Ormas in unserem Lande, die werden immer mehr, die Flächenabdeckung wird immer größer und alles strahlt. Dein Fernseher strahlt, dein Radio strahlt, deine Mikrowelle strahlt, dein Kühlschrank strahlt, dein Gefriertruhe strahlt, sämtliche GPS-Empfänger strahlen und die Strahlen der, des Militärs, die haben dann noch viele Strahlen, die du gar nicht kennst, die senden noch Frequenzen, die der Allgemeinheit gar nicht bekannt sind. Alles strahlt, alles. Und diese Strahlung empfängt dein Handy. Dein Handy ist also permanent Strahlung ausgesetzt. Ob das jetzt gut ist? Ob das jetzt schlecht ist, können wir ganz schwer beurteilen. Wenn du in die Geschichte guckst, gab es viele, viele andere Sachen, die man vermeintlich als unschädlich abgetan hat. Also 50er, 60er Jahre. Viele, viele Sachen. Und die sich im Nachhinein als krebserregend, als tödlich erwiesen haben. Und genauso ist es beim Handy. Ich sage nicht, dass das Handy tödlich ist. Was aber mein Bekannter aus der Bundesanstalt erzählt ist, dass es keine Nachweise gibt, dass das Handy schädlich ist, es aber auch keine Nachweise gibt, dass das Handy nicht schädlich ist. Und aus diesem Grunde ist Vorsicht besser als Nachsicht. Stell dir mal vor, dass in 20 Jahren, du bist jetzt vielleicht 20 Jahre alt, wenn du 40 bist, kommen neue Erkenntnisse auf den Markt von Forschungsinstitutionen, die da sagen, oh, Strahlung ist total schädlich, es gibt so und so viele Tumore, es gibt so und so viele Süchtige von mir aus, die handysüchtig sind und die Gesundheitsergebnisse und die Gesundheitsauswirkungen kommen erst viel, viel später ans Tageslicht. Das kann durchaus sein. Das wissen wir heute noch nicht. Oder wenn es Leute gibt, die das schon wissen, dann werden sie es dir nicht erzählen. Sei doch mal ehrlich. Du bist doch froh, wenn du Handy verkaufen kannst. Und aus diesem Grund ist es ratsam, empfehle ich dir, Vorsicht besser als Nachsicht walten zu lassen. Was heißt das konkret? Wenn du eine Nummer willst am Handy, wähle die Nummer, drücke auf den grünen Hörer, dann halte dein Handy weg vom Kopf, weg vom Ohr. Nicht gleich Nummer drücken, grüne Taste ans Ohr halten. In dem Moment, wo die Verbindung aufgebaut wird zur Rufnummer des anderen, ist die Strahlung am höchsten. Das sagt mir mein Bekannter. In dem Moment, wenn die Rufnummer aufgebaut wird, ist die Strahlung am höchsten. Und um die zu minimieren, halte dein Handy weg vom Kopf. Wenn es dann klingelt, dann kannst du rangehen. Besser noch, Freisprechanlagen im Auto oder Headsets sind aus meiner Sicht besser geeignet. Wenn dein Handy in deiner Hosentasche ist, vorne, dann ist es in unmittelbarer Nähe zu deinen Geschlechtsorganen. Egal ob du Mann oder Frau bist, denk mal drüber nach. Wenn dein Handy in der Brusttasche ist, sehr weit verbreitet, in der Jackentasche, ins Hemd, ist es direkt an Deinem Herzen. Denk mal drüber nach. Das sind die lebenswichtigsten Organe, Dein Herz, Deine Geschlechtsteile, wichtige Organe. Dort bommelt dieses strahlungsintensive Gerät jeden Tag rum. Dann packst Du in die Po-Tasche hinten, wenn Du es mitnimmst. Oder legst weg von Deinem Schreibtisch. Und wenn Du abends ins Bett gehst, hat Dein Handy nichts zu suchen in Deinem Schlafzimmer. Raus damit, weg damit, maximaler Abstand. Das ist aktive Strahlungsvorsorge. Ich leg's Dir ans Herz. 3. Verblödung Warum verblödet dein Handy? Wenn du einen Text schreibst und dir über die Rechtschreibung nicht ganz sicher bist, was passiert? Es kommt die Autokorrektur. Okay, die hat schon zu manchen lustigen Episoden und Namensentstellungen geführt, das sei immer mal dahingestellt, aber deine motorischen Fähigkeiten verblöden, wenn du ohnehin schon in Rechtschreibung Probleme hast, die deutsche Grammatik richtig anzuwenden, dann ist das Handy noch schlimmer, weil das Handy nimmt dir da die Arbeit ab. Dadurch wirst du aber nicht besser. Denn Handy nimmt dir die Fähigkeit ab zu sprechen, die Fähigkeit ab zu schreiben, mit der Hand zu schreiben und die Fähigkeit ab sauber zu kommunizieren. Die Blogbeiträge, lies ihr die mal durch auf die Social Media. Teilweise stehen einem die Haare zu Berge. Wiedergeschrieben wird, groß, klein, völlig durcheinander, ohne Satz, ohne Punkt, ohne Komma. Einfach so dahin geklatscht. Das ist kein Stil, das ist niveaulos teilweise. Und aus diesem Grunde, gerade bei jüngeren Leuten, wenn Kinder anfangen, wenn die Gehirnhälften so sich beginnen zu entwickeln, wenn da oben richtig der Bär abgeht, ja, gerade in der Pubertät, du kennst das, die neuralen Netze, die verknüpfen sich da oben. Da ist es wie in einem Chaosladen, das strukturiert sich alles. Die sind ja, liebevoll gemeint, gar nicht zurechnungsfähig in dem Alter. Und wenn dann das Handy kommt und die Kinder nichts mehr mit der Hand schreiben, sondern nur noch über die zwei Daumen eingeben und dann auch automatisch korrigiert wird, ja bitteschön, woher sollen denn die Kinder Lesen, schreiben und lernen es sich zu kommunizieren. Es geht komplett verloren. In dem Moment, wo du einen Füller, einen Bleistift in die Hand nimmst und etwas auf ein Papier kritzelt, wie der Mann meiner Geschichte eingangs, dann bewirkt dieses Bleistiftmine, die du da auf das Blatt Papier schreibst, etwas in deinem Kopf, das kritzelt sich wie auf eine Festplatte ein. Und deine motorischen Fähigkeiten zu schreiben verbessern sich. Sie verbessern sich. Versuch doch mal einen Brief noch mit der Hand zu schreiben. Kannst du das noch? Wie sieht denn das Ganze aus? Ist das Kriegselkraxel oder kannst du das noch einigermaßen lesen? Das möchte ich dir empfehlen. Schreib mal wieder mit der Hand. Nutz mal die Möglichkeit, schreib deinem Schatz deinen Eltern, deiner Großmutter oder deinen Kindern doch mal einen handgeschriebenen Brief. Hey, nicht nur die Post freut sich. Wie cool ist das denn, wenn da mal ein handgeschriebener Brief im Briefkasten landet? Das ist doch viel besser als Bing, 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 SMS und Posteingang im E-Mail-Postfach. Was Handgeschriebenes, was Persönliches, das ist doch für die Ewigkeit. Und das ist das, was letztlich eine Beziehung auch ausmacht. Eine Beziehung zu dir und anderen Menschen, die geht nicht übers Handy. Und damit wären wir auch beim vierten und letzten Punkt, Beziehungskiller. Dein Handy ist ein Beziehungskiller. Ich finde das Handy für manche Dinge total schön. Wenn ich unterwegs bin im Hotel, wenn ich auf längeren Autofahrten bin, im Ausland unterwegs bin, bin weg von meinen Liebsten, von der Familie, dann ist das Handy ein Segen. Ich bin erreichbar, ich kann einen Videochat machen, ich kann meine Kinder sehen, ich kann Videoaufnahmen machen, ich kann Bilder machen, ich kann Audiogrüße ganz schnell und unkompliziert vom anderen Ende der Welt senden. Und die anderen fühlen sich wie mit dabei. Das ist super. Die Welt drückt näher zusammen. Und auch in der Autofahrt, wenn unterwegs eine Panne ist oder etwas passiert ist, bist du erreichbar. Das war früher nicht so. Da wussten die Leute nicht, hm, es ist was passiert. Ich mache mir Gedanken, die Mutter, der Vater macht sich Gedanken, wenn das Kind nicht nach Hause kommt. Insofern ist dein ein Handy zu haben, einen kurzen Gruß zu schicken, alles okay, ich bin sicher angekommen, ist das eine total sichere Sache und eine total schöne Sache und beruhigende Sache, die ich auch persönlich heute nicht mehr missen möchte. Keine Frage, es hat alles Vor- und Nachteile. Aber die Nachteile beim Handy die sollten dir bewusst sein und die möchte ich dir heute einfach nur mal mit auf den Weg geben. Handy macht dich permanent erreichbar. Permanent. Du bist 24 Stunden online. Du kannst ja gar nicht mehr abschalten. Die Ruhephase, die dir fehlt, die fehlt sehr, sehr oft. Die Ruhe, das vierte Rad am Wagen, das behandeln wir in drei, vier Wochen, steigen wir auch da in das letzte Kapitel ein. Da sind wir noch nicht gewesen. Aber die Ruhe ist essentiell für dein Leben. Ohne Ruhe gehst du kaputt. Und dein Handy, deine permanente Erreichbarkeit sorgen dafür, dass du gar nicht mehr zur Ruhe kommst. Dein Handy, wenn du eins hast, leg's beiseite abends und widme dich deinen Menschen, die dir wichtig sind. Deinem Partner, sonst sind sie eines Tages weg. Wenn du... Ein Handy hast und mal im Flughafen schaust, die 49 anderen Menschen, die haben ja gar nichts mehr, die wissen ja gar nichts mehr mit sich anzufangen. Das Handy ist so eine Art Sucht, ich kann schon gar nicht mehr ohne. Ja, beobachte das einmal im Urlaub, wenn die Leute anspannen, die sitzen am Strand. Die zappeln richtig hin und her, als wenn sie ja so ein halber Junkie sind, der auf Entzug ist. Die können keine fünf Minuten mehr sitzen, ohne dass sie irgendwie aufs Handy gucken müssen und nach einer Nachricht checken müssen und E-Mails checken müssen und im Urlaub. Hallo? Du hast Urlaub? Da ist Handyzeit nicht angesagt. Das ist Zeit zur Entspannung. Und wenn dein Schatz neben dir sitzt und jeder hat sein Smartphone in der Hand, wie doof ist das denn? Entschuldige bitte. Aber dein Partner ist dazu da, dass er euch unterhaltet, dass er auch einmal Gespräche macht. Es gibt auch berufliche Sachen und deine Visionen, die du hast. Und wenn du dir was Wichtiges aufs Papier schreiben möchtest und nichts hast, dann schreib das ins Handy ein, eine Notiz, keine Frage. Aber das dauert eine Minute. Aber das kann doch nicht sein, dass wir eine halbe Stunde nebeneinander sitzen, schweigen auf der Couch und jeder chattet nur in seinem viereckigen Kasten vor sich hin. Das kann doch nicht gewesen sein. Schau mal auf öffentlichen Plätzen, auf Veranstaltungen. Die Leute kleben förmlich an ihren Smartphone und die komplette Persönlichkeit geht kaputt. Und auch letztlich die Beziehungen, die machen das Handy nicht besser, indem du dein Handy benutzt. Deshalb Handy, Beziehungskiller. Wir fassen zusammen. Was hat dein Handy mit deiner Gesundheit zu tun? A. Es raubt dir Lebenszeit. B. Es setzt die Strahlung aus, C. Du verblödest bei zu viel Nutzung und D. Also viertens, es ist ein Beziehungskiller. Mein Tipp an dich, maximal eine Stunde am Tag. Das sind vier Jahre deines Lebens. Das ist schon eine ganze Menge. Maximal eine Stunde, maximal am Tag. Ganz bewusst und nicht nur um die Zeit zuzuschlagen. So, das war's für heute. Wir haben die Droge-Handy behandelt. Ich danke dir herzlich für deine Aufmerksamkeit. Nächste Woche kommt noch eine weitere Droge. Da geht es um das Rauchen und Zigarettenkonsum. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Ich freue mich, wenn du wieder zuhörst. Ich freue mich, dass du diesen Podcast hörst. Und ich freue mich, wenn du ihm fünf Sterne auf iTunes gibst. Und ich freue mich auf jede Rezension, auf jedes Feedback über die Website gunnabreme.de oder auch hier einfach im Podcast oder auf Instagram oder Facebook. Aber bitte nicht mehr als eine Minute Zeit opfern. Ich danke dir. Ich wünsche dir einen grandiosen Tag. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Dein Gunnar. Ciao, ciao.